0: Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hebreos 11.31-34 Continuamos con la lista de quién es quién de los héroes del Antiguo Testamento en Hebreos capítulo 11. En el estudio bíblico de hoy, nuestro maestro Samuel Montoya nos ayuda a ver y a considerar a Raab. ¿Y qué realmente hizo para ganar su posición en esta lista muy apreciada de héroes? ¿Sabe que Usted puede profundizar aún más su estudio de la Palabra del Señor y de este libro de Hebreos con los recursos que le comento a continuación. El primero es el comentario de Hebreos y Santiago, estos dos libros en un solo volumen que le ayudarán a profundizar aún más su estudio de la Palabra del Señor. Y también el librito, ¿Es posible que una persona salva jamás se pierda?, Basado en Hebreos 6, capítulo del 4 al 6, el doctor Magui aclara sin dejar ningún lugar a dudas que el ser salvo, uno tiene una salvación segura y que las Escrituras nos muestra eso de manera muy pero muy clara. Encuentre las descargas gratuitas de estos recursos en a través de la Biblia.org barra recursos a través de la biblia.org barra recursos para usted tener estas descargas gratuitas y también otros recursos que están disponibles allí. Encuentre todos estos detalles allí en este sitio web a través de la biblia.org barra recursos. Lamentablemente, no nos es posible enviar los recursos fuera de los Estados Unidos. Pero para los que viven en los Estados Unidos o tienen una dirección en los Estados Unidos, con gusto se le enviaremos sin costo alguno. Solo debe de llamarnos al número 1-800-880-5339 para solicitar las copias impresas. El sitio otra vez es a través de la biblia.org barra recursos y el número de teléfono es 1-800-880-5339. Iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre bondadoso, Padre celestial, gracias por la oportunidad que tenemos hoy de estudiar Tu Palabra. Te pedimos que abras los oídos de nuestro corazón para poder escuchar Tu verdad y ayúdanos a aplicar lo que aprendemos en nuestra vida hoy. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Con nosotros, nuestro Maestro Samuel Montoya y el Estudio Bíblico de hoy.
1: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el capítulo once de la Epístola a los Hebreos. Y en nuestro estudio de este capítulo, llegamos ahora a considerar lo que dice el versículo 31, que nos habla de la ramera Raab. Pensábamos llamar a esta sección la debilidad de la fe en la vida de esta mujer. Pero pensamos que eso no sería lo apropiado para este versículo, el llamarlo la debilidad de la fe. Creemos que al observar la vida de esta mujer, se debe llamar la maravilla de la fe. El versículo treinta entonces, de este capítulo once de la Epístola a los Hebreos, dice, Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. La historia de esta mujer es en relación con la historia de los muros de Jericó. En la historia de los muros de Jericó tenemos la mirada de fe aquel hombre que estaba guiando a ese pueblo alrededor de Jericó descubrió que el cuartel central, por así decirlo, estaba en los cielos, y que el capitán de los ejércitos del Señor estaba realmente guiando a su grupo, y el general Josué no era otra cosa sino un ayudante o un teniente. Él estaba esperando ver caer a esos muros. Aquellos que se encontraban dentro de los muros, después de esperar siete días, estaban comenzando a preguntarse qué es lo que iba a suceder. Ahora, sabemos que dentro de esa ciudad se encontraba esta mujer, Rahab, y de ella se nos dice, por la fe Raab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes. Hace algunos años apareció un libro titulado, La religión en lugares insospechados. No sabemos si se incluyó en ese libro a Rahab, nunca lo leímos, pero el título llama bastante la atención, La religión en los lugares insospechados bueno, ella tendría que haber sido incluida en ese libro, porque ese sería, por cierto, el último lugar donde uno iba a buscar la fe. Ella vivía en una ciudad muy malvada, pagana, perdida, y ella no solo vivía allí, sino que practicaba la profesión más antigua. Se había considerado que aquellos que practicaban esa profesión eran pecadores hasta recientemente, ya que ahora nosotros, ¡ah!, hemos avanzado mucho y tenemos una nueva moralidad en el presente. Pero esta mujer era una pecadora, y sin embargo se nos dice aquí, por la ferra habla ramera, no pereció juntamente con los desobedientes. Estamos seguros que el intendente o el alcalde de la ciudad, y muchos otros hombres que ocupaban altos cargos allí, pensaban que ellos eran lo suficientemente buenos como para ser salvos. Pero no fue así. Se nos dice que ellos perecieron en la ciudad por una sencilla razón. Ellos no creyeron. La forma en que Dios actuó en cuanto a esta ciudad es una forma bastante peligrosa. Hay muchos críticos que encuentran fallas con Dios por haber destruido a la gente de Jericó. En cierta ocasión, había un profesor de universidad que lloraba mucho cada vez que hablaba de esta gente que había muerto allí en la ciudad de Jericó. Una de las cosas que llamaba la atención a los alumnos era que este profesor que demostraba tan poco interés en otras personas, hasta los estudiantes, Lloraba tanto cuando pensaba en la gente de Jericó que ellos habían sido destruidos. Ahora, observemos por unos momentos qué fue lo que esta mujer hizo en realidad, porque ella hizo realmente algo. Ella expresó su fe de una forma muy directa. Cuando la ciudad estaba ya a punto de ser destruida, el pueblo de Israel había cruzado por el río Jordán, y cuando se informó a la gente de Jericó, la ciudad fue cerrada inmediatamente, es decir, se cerraron las puertas de la ciudad porque ellos nunca habían pensado que durante la época de las inundaciones esa gran cantidad de gente iba a pasar a través del río Jordán. No había ningún puente para que ellos pudieran cruzar. El río se estaba desbordando en esa ocasión. ¿Cómo podría pasar tanta cantidad de gente al otro lado? Así es que la gente no se preocupaba hasta cuando terminara la época de las inundaciones. Tenían tiempo entonces de preocuparse. Pero ahora este pueblo se encuentra alrededor de la ciudad. Aparentemente la ciudad de Jericó se había dado cuenta del método que se usó, pero en realidad Dios le dio a la ciudad una oportunidad para ver si la gente de allí se volvía en fe a él. Josué pues envió a unos espías dentro de la ciudad, y allí había una ramera, una mujer que practicaba la profesión más antigua, y ella entró en contacto con estos hombres. Tal vez les hizo una proposición, no sabemos si ellos aceptaron o no, pero lo que sí sabemos es que ellos le informaron a ella muy claro cuál era su misión, y que ellos necesitaban protección, y que Dios iba a entregar la ciudad en las manos de ellos. Ellos por lo menos le informaron esto a ella, y ella los tomó y los ocultó en su casa. Pensamos que al hacer esto, ella estaba arriesgando su propia vida. Ella entonces le pidió a estos hombres un favor. Ella les dijo, cuando ustedes se apoderen de la ciudad, yo quiero que se acuerden de mí y de mi familia. Yo quiero que ustedes nos salven a nosotros. Y ellos hicieron esa promesa. Ellos le dijeron, Tú deberás poner en la ventana este cordón de grana. Y cuando Josué se apoderó de la ciudad, él tuvo mucho cuidado de salvar la vida de esta mujer y a los de su casa. Su testimonio fue algo así. En el libro de Josué, capítulo 2, versículos 9 al 11, leemos. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, aquí está hablando Rahab, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Por cierto que esta es una declaración bastante extraña que procede de los labios de esta mujer, pero es una revelación tremenda del hecho de que Dios no destruyó arbitrariamente esa ciudad de Jericó. Usted puede darse cuenta, amigo oyente, que por cuarenta años ellos habían estado recibiendo en Jericó información en cuanto a un pueblo que había cruzado el Mar Rojo. Ella está diciendo, nosotros hemos oído eso. Eso fue cuarenta años antes que ellos habían oído eso, y ella dice, yo he creído, y los demás también han creído los hechos. Pero ellos nunca creyeron en Dios. Ellos nunca confiaron en el Dios vivo y verdadero. Más adelante, ellos se enteraron de cómo Dios estaba guiando a este pueblo, y que Él les había dado la victoria al otro lado del Jordán contra los amorreos, y esta ciudad debió haber sacado provecho de eso. Y ahora, ellos cruzaron en forma milagrosa el río Jordán, y aquí los tenemos, frente a las puertas de la ciudad de Jericó. y Ellos van a hacer algo muy fuera de lo común. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios? Él estaba dando a esta ciudad una oportunidad para que creyera en Él, para que confiara en Él, para que se volviera hacia Él. Creemos que debería ser obvio para cualquier persona que si Dios salvó a esa mujer que creyó en Él, entonces Él hubiera salvado al alcalde o a cualquier otra persona en la ciudad de Jericó, si esa persona hubiera confiado en Él de la misma manera en que lo hizo esta mujer. Por tanto, Dios los hubiera salvado. Amigo oyente, Dios los vio a todos ellos en una sola base en la ciudad de Jericó. Él los vio a todos como pecadores. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ella quizá pecaba más abiertamente que probablemente el alcalde de la ciudad. No sabemos nada en cuanto a este hombre, pero pensamos que su vida privada no hubiera resistido una inspección, amigo oyente, y estamos seguros que eso hubiera sido cierto en cuanto a muchos otros allí». Ellos eran pecadores, pero tuvieron cuarenta años para decidir si creían o no creían en Dios, pero no creyeron, y ahora, después de cuarenta años, todavía no creyeron en Él. Y nos gustaría preguntarle a ese profesor universitario que lloraba tanto por la gente de Jericó, nos gustaría preguntarle esto. Dios le había dado a esta gente cuarenta años para decidir si confiar en Él o no confiar. Solo una mujer decidió confiar en Él, y Dios la salvó. Y es bastante obvio, por la clase de persona que ella era, que cualquier otra persona hubiera sido salva también si hubiera confiado en Dios. ¿Piensa usted que cuarenta años no es tiempo suficiente? ¿Piensa usted que Dios debió haberles dado cuarenta y uno o quizá cuarenta y dos años? Amigo oyente, después de cuarenta años, si ellos no van a creer en Dios, entonces no van a creer en Dios. Dios es un Dios de mucha paciencia, eso es muy obvio. Él no desea que nadie perezca. Aun aquella ramera que confió en Él, Dios la salvó. Así es que ella podía decir, hemos oído. Y lo que ellos oyeron causó una reacción en la gente. La gente creyó lo que había sucedido, creyó los hechos, pero ellos no confiaron en Dios. Si ellos hubieran confiado en Dios, entonces hubieran sido salvos. Esta mujer, pues, dio evidencia de que ella había creído en Dios, porque ella le dijo a los espías, yo sé que ustedes se apoderarán de la ciudad, y cuando hagan eso, quiero que ustedes me salven. Ella dio un paso de fe, y en ese paso de fe, ella arriesgó su vida. Usted puede apreciar, amigo oyente, que la fe comenzó a actuar. La fe siempre entra en acción. La fe no se sienta a un lado sin hacer nada. Y en el versículo 31, que ya leímos, vamos a leerlo una vez más, dice, «Por la fe habla ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz». La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ella les había dicho a los espías que los habitantes de Jericó eran ya conocedores de lo que Dios había hecho por ellos, es decir, por los israelitas, y dijo, «Nosotros creemos», o sea que ella dijo, «Yo confío en Él». Yo confío en Él de tal modo que estoy dispuesta a arriesgar mi vida. Y ella dio evidencia de la fe que tenía. Amigo oyente, usted puede apreciar en esta mujer la maravilla de la fe. Y hoy, en un mundo perdido, Dios no ve que un grupo de gente sea mejor que otro grupo de gente. Dios los ve a todos como pecadores. Y cuando cualquiera se vuelve a Dios, Dios le salva. Ahora, en el versículo 32 de este capítulo 11 de la epístola a los Hebreos leemos y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. El escritor de esta epístola a los Hebreos llega a este punto en particular de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y se pregunta ¿Qué puedo decir ahora? Él puede dirigirse en cualquier dirección y puede poner una lista de héroes, si usted quiere llamarlos así, de héroes de la fe. Él puede demostrar cómo la fe ha obrado en las vidas de los hombres y de las mujeres. Él presenta aquí una lista y nos habla claramente, diciendo que Él no puede discutir a ninguno de estos, pero cualquiera de estos puede ser incluido y es incluido en este maravilloso capítulo. Y Él dice, «Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas». Nuevamente podemos apreciar aquí las guerras, la guerra de la fe en las vidas de estos hombres. No se mencionan detalles en cuanto a ninguno de ellos. Todos tienen algo en común. Cada uno de ellos mencionado aquí era un gobernante. Estos hombres que son mencionados como Gedeón, Barak y Sansón, así como Jefté y Samuel, eran todos jueces. David fue un rey, así que todos tenían cargos de importancia, y todos ellos estaban tomando parte en una guerra por Dios cada uno de ellos la ganó por fe. Aquí tenemos la historia de Gedeón, y si hubo alguna vez un hombre con una fe débil, ese fue Gedeón. Gedeón fue una persona muy débil. En algunas iglesias tienen una banda o un grupo de Gedeón. Lo que quieren decir con esto en realidad es que tienen una cantidad pequeña. Pero, amigo oyente, no es la pequeña cantidad lo que se destaca en cuanto al grupo de Gedeón. Es la fe que tenían esos hombres. Y Gedeón, en realidad, era un hombre que tenía muy poca fe. No vamos a entrar en detalles con cada uno de estos mencionados aquí, pero notemos por un momento nada más a este hombre Gedeón. Gedeón era un juez cuando los madianitas se habían apoderado de la tierra de Israel. La gente de allí ni siquiera podía recoger la cosecha. Los madianitas se las quitaban. Y Gedeón, un hombre joven, se encontraba sacudiendo trigo en el lagar, un lugar donde no debería estar. Por lo general se lleva el trigo a la cumbre de una montaña, se lo lanza hacia arriba en el aire, y el viento se lleva entonces todo el tamo, y el trigo caía limpio donde estaba el trabajador. El viento sopla en esa tierra por las tardes. Si usted tiene oportunidad de visitar ese lugar, amigo oyente, puede darse cuenta de cómo sopla el viento allí, especialmente durante el mes de junio, que es la época de la cosecha. Hay muchos lugares que aún en el presente cosechan los granos de la misma manera y uno puede ver los trabajadores haciendo esta tarea en el día de hoy. Ahora, Gedeón era un cobarde. Él llevó el trigo al lagar, eso se encuentra en un lugar bajo en el valle. Nadie lo podía ver allí. Ese era el lugar más bajo. Y si uno quiere ver a una persona frustrada, mire a Gedeón allá abajo, cuando él lance el trigo hacia arriba, y no hay nada de viento allí para hacer volar el tamo. ¿Y qué es lo que sucede entonces? todo eso vuelve a caer sobre él y se le mete entre la ropa. No podemos pensar en nada que pueda ser más desanimador que lanzar el trigo de esta manera y que todo vuelva a caer sobre uno. Bueno, así era Gedeón. Fue en ese momento en que se le aparece el ángel de Jehová a Gedeón y le dice, «Varón esforzado y valiente». Bueno, esa no era en realidad la forma apropiada de dirigirse a Gedeón, y éste pensó que el ángel tal vez estaba hablándole a otra persona creemos que él tal vez levantó la cabeza y dijo, ¿quién, yo? Bueno, él es un gran cobarde, y está dispuesto a admitirlo. Él dijo que pertenecía a la tribu más pequeña. Mi familia, dijo, es una familia pequeña en la tribu, y yo soy el más pequeño de todos en la familia. Tú has elegido a la persona más insignificante de todas. Yo no soy nadie. Y Dios le contesta, «Esa es la razón por la cual te he elegido, porque tú eres nadie». «Yo quiero que tú me creas». Y usted descubre que Dios comenzó a fortalecer la fe de este hombre, hasta que llegó un día que con solo trescientos hombres, Él fue capaz de derrotar a los madianitas. Amigo oyente, es la fe, la fe operando en la vida de este hombre. ¿Cuánta gente hoy, aun aquellos que son creyentes, piensan que tiene que haber alguna gran demostración, alguna gran reunión, si es que algo va a hacer de parte del Señor? Amigo oyente, Dios no actúa de esa manera. Nosotros pensamos que la obra más grande para Dios está siendo desarrollada por personas y por grupos pequeños en todas partes. Y uno puede ver esto en lugares realmente pequeños. Usted puede encontrar a creyentes que son realmente activos, que son verdaderos testigos del Señor. Uno no escucha mucho en cuanto a esto. Esta gente no parece recibir ninguna clase de publicidad. Uno puede encontrar estos creyentes que ni desean siquiera que sus nombres sean mencionados. Algunos sufren persecución, pero son verdaderos testigos. Amigo oyente, hay muchos Gedeones en el mundo hoy, y ellos están actuando por fe. No creemos que sea el tamaño de la reunión, ni la grandeza de la publicidad, ni cosas por el estilo. Creemos que Dios está actuando en maneras misteriosas para realizar sus maravillas. Así es que aquí tenemos a Gedeón, a Barak y a Sansón, no sabemos si nosotros incluiríamos o no a Sansón en esta lista. Sansón fue un completo fracaso en cuanto a su servicio se refiere, pero él creyó a Dios. Llegó un momento cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, y él comenzó a librar a Israel, pero él nunca llegó a completar su tarea. Luego tenemos a Jefté y también a David. Podríamos detenernos aquí a hablar mucho en cuanto a David y también de Samuel y de los profetas, pero él dice aquí con toda claridad que le faltaría el tiempo para contar de todo esto. Y nosotros podemos apreciar que el tiempo se nos está yendo también a nosotros y no nos va a alcanzar. Pero notemos lo que hicieron estas personas. Era una guerra de fe. Y aquí en el versículo treinta y tres leemos que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Sabemos que se refiere a algo exactamente aquí. Se refiere a Daniel. Él no ha sido mencionado por nombre aquí, pero es a él a quien se refiere. Y en el versículo treinta y cuatro leemos, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. La guerra de la fe. Y estos son los victoriosos, amigo oyente. Tendremos luego otro grupo de personas mencionado. Estos son aquellos de los cuales no se escucha hablar mucho hoy. Estos son aquellos que no reciben una victoria externa son aquellos que, según nuestro juicio, si uno quiere buscar héroes, estos son los verdaderos héroes de Dios. Los veremos a profundidad y los estudiaremos, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que la fe en Dios sea la norma que rija su vida. Muchas gracias
0: al maestro Samuel Montoya. ¡Qué estudio más interesante! ¿Sabía usted que nosotros compartimos fragmentos del estudio, notas interesantes a través de los medios sociales o redes sociales? Solo debe de encontrarnos como A Través de la Biblia. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Y a través de estas plataformas también estamos en contacto con usted y usted se mantiene actualizado de las informaciones de nuestro ministerio. Adelante, síganos A Través de la Biblia en Instagram, Facebook y Twitter. Si Dios lo permite, mañana continuaremos nuestro recorrido en A Través de la Biblia y tenemos un asiento especial para usted. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en Internet, atravésdelabiblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es atravésdelabiblia.org.